0: Es gibt keinen Zusammenhalt mehr in der Gesellschaft, es herrscht nur noch Egoismus. Diesen Eindruck haben viele Menschen und vieles, was wir in den Nachrichten sehen, hören oder lesen, Ja, das trägt sicher zu diesem Eindruck bei. Aber es gibt eben auch die andere Seite, die vielen Menschen, die sich für die Gemeinschaft einsetzen. Das sind dann aber oft Geschichten, die es eben nicht in die Nachrichten schaffen oder in die Schlagzeilen. Die Ehrenamtlichen, die Kinderferienbetreuung machen, die eine Fußballmannschaft trainieren, die in der Schule vorlesen oder in der örtlichen Tafel mitarbeiten zum Beispiel. Oder diejenigen, die sich regelmäßig einen Teil ihres Bluts abzapfen lassen, um anderen damit zu helfen. Blutspenden sind unverzichtbar für unser medizinisches System und neue Zusätzliche Blutspenderinnen und Blutspender sind deshalb auch gerne gesehen. Deswegen ist es auch wichtig, immer wieder über das Blutspenden zu berichten. Und genau das macht jetzt SWR-Wissenschaftsredakteur Stefan Tröndle.
1: Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen Blutspenden, sagt Richard Schäfer vom Blutspendezentrum der Freiburger Uniklinik. Viele kommen über Vereine
2: oder durch Blutspendeaktionen. Es kann aber auch sein, dass es manchmal aber auch Patientenschicksale sind, die die potenziellen Spenderinnen und Spender aufmerksam macht. Mensch, ich muss was tun, ich muss hingehen. Auch vielleicht Erkrankungen in der Familie, in der Verwandtschaft, die aufzeigen, dass es das lohnenswert ist. Blutspenden sind nicht nur lohnenswert, sondern lebensnotwendig. Vor der Erfindung
1: von Sicherheitsgurt und Airbag waren es unter anderem schwere Verletzungen bei Verkehrsunfällen, bei denen Blutspenden benötigt wurden. Heute hängen vor allem Chemotherapien und Operationen vom freiwilligen Einsatz der Spenderinnen und Spender ab. Denn künstlich kann man Blut immer noch nicht in dem
2: Maß herstellen, in dem es benötigt wird. Noch einmal Professor Schäfer. Unlängst wurde eine Studie publiziert, das erste Mal im Menschen, dass rote Blutkörperchen, die aus Stammzellen gewonnen wurden, gegeben wurden, die auch vertragen wurden.
1: Allerdings handelt es sich nur um wenige Milliliter. Spenderblut ist also noch für viele Jahre unverzichtbar. Das Problem? Deutschland wird älter. Das stellt auch Harald Klüter fest. Er leitet das Institut für Transfusionsmedizin des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen in
3: Mannheim. Unser Hauptspendealter liegt zwischen 45 und 50 Jahren. Das sind die geburtenstarken Jahrgänge auch noch der 60er Jahre. Und es ist eben die große Herausforderung, in den nächsten 10, 15 Jahren hierfür ausreichend neue Spendewillige zu sorgen.
1: Neue Spendenwillige, das heißt Junge. Die gehen zwar auch Blutspenden, aber den Automatismus wie früher zu Wehrdienstzeiten, den gibt es nicht mehr. Bei der Bundeswehr bekamen Wehrpflichtige fürs Blutspenden einen Tag Sonderurlaub. Heute ist das schwieriger, sagt Professor Klüter.
3: Wir erreichen in unseren Schulterminen und Universitätsterminen sehr viele von diesen Spendewilligen. Es ist allerdings natürlich auch ein Zeichen der Zeit, dass die Mobilität zugenommen hat, dass Menschen verziehen, dass sie in andere Städte gehen. Daher ist die Blutspende
1: nach wie vor etwas für Unistädte oder fürs Land. Beim DRK hat die Zahl der Erstspendenden zwar gerade wieder zugenommen, trotzdem ist langfristig gesehen klar, mehr Spender sind nötig. Auch aus anderen Bevölkerungsgruppen, die mit diesem Thema bisher wenig bis gar nichts zu tun hatten.
3: Menschen mit Migrationshintergrund oder die in ihrer Familie einen Migrationshintergrund haben, sind für unsere Aufrechterhaltung der Blutversorgung sehr wichtig.
1: Und auch deswegen gibt es Spendenaktionen, zum Beispiel in Moscheen. Migranten oder ihre Kinder für die Blutspende zu gewinnen, ist aber auch aus anderen Gründen
2: wichtig, sagt Richard Schäfer aus Freiburg. Menschen aus Afrika oder aus Asien, die unterscheiden sich von ihren Blutgruppeneigenschaften doch stärker als jetzt vielleicht Menschen aus Südosteuropa zu uns, sodass hier Spendergruppen motiviert werden müssen, nachhaltig eben auch für diese Patientinnen und Patienten zu spenden.
1: Stichwort Osteuropa. Auch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen ins Spendenzentrum in der Uniklinik. Die hat übrigens eine absolut nachahmenswerte Methode
2: entwickelt, in Kontakt zu ihrer Blutspendefamilie zu halten. Richard Schäfer. Wir haben uns hier was ganz Besonderes einfallen lassen, nämlich eine E-Mail, die die Spenderinnen und Spender bekommen, wenn das Blutprodukt, das aus ihrer Spende hergestellt wurde, einem Patienten gegeben wurde. Kommt dann, sie haben ein Leben gerettet. Ich muss sagen, das kommt tatsächlich sehr gut an.